0: Millimetro al giorno, ciao! Eccomi tornata, eccoci tornati. Questa è una puntata speciale, o comunque una puntata a cui tengo perché oggi è lunedì 7 e il podcast è vivo, attivo e presente da un anno. Nel senso che era proprio settembre dell'anno scorso, il primo lunedì di settembre, quando feci uscire la prima puntata di Un Millimetro al Giorno, eh, con l'idea di aiutarci, aiutarci tutti a gestire meglio i lunedì, le ripartenze e ad affrontare appunto Un Millimetro al Giorno le nostre paure. Quindi, Oggi compie un anno il nostro podcast, è un anno di millimetri e quindi ho pensato un po' che tema volevo toccare, poteva essere interessante un po' per tutti e e se con la prima puntata che vi consiglio di andare a vedere si parlava della paura dei nuovi inizi, Oggi ho pensato un po' alla paura, ma anche alla fatica di portare avanti un progetto, in questo caso un podcast, per un anno. Ma credo di dare poi via, mentre ne parleremo, qualche suggerimento, qualche indicazione, non tanto legata al podcast, ma proprio legata a tutti quei progetti che ognuno di noi vuole portare avanti, che siano delle passioni o che siano dei lavori. No? Tante volte magari uno vorrebbe cambiare casa, vorrebbe studiare una tal materia, vorrebbe iscriversi al tal corso. E, e quelli sono tutti i progetti che noi costruiamo. A volte partiamo e, e li completiamo, a volte partiamo e ci arrediamo, li molliamo e lasciamo perdere. Ecco, allora è un po' come se in questo bilancio di questo anno di un millimetro al giorno stessi cercando di trovare che cosa funziona e che cosa no, e quali possono essere dei consigli o dei suggerimenti per imparare a portare avanti un proprio progetto con meno paura, meno fatica e magari qualche risultato in più. Allora. Primo elemento di cui tenere conto, senza il quale secondo me non ha senso partire per un progetto, iniziare un'attività, un compito, un task, un'idea, un obiettivo, qualunque cosa, è la passione, l'interesse per quella materia. Ve l'ho detto un sacco di volte sia qui che sul canale di YouTube, il cervello funziona molto meglio quando è alimentato dal piacere, circuito neurologico del piacere, endocrino eh, eh, come dire neurologico e ormonale del piacere piuttosto che quando è alimentato dal circuito del dolore o del dovere quindi quando partiamo per un progetto quando ci diamo ci intrippiamo mi verrebbe da dire quando ci diamo dentro con delle iniziative facciamo in modo che sia davvero perché ci interessa e non solo perché vogliamo cavalcare una moda oppure una cosa che fa una nostra amica o un nostro collega se non ci interessa arrampicata anche se lo fa il nostro collega magari lasciamo perdere e se non ci interessa lo yoga anche se lo fa la nostra amica più stretta lasciamo perdere cercate sempre per far avviare un progetto e per avere anche un buon predittore della durevolezza di quel progetto che ci sia un vero interesse Perché quello è il primo dei criteri, il primo delle benzine che poi vi darà voglia quando le cose non vanno tanto bene. Da questo arriviamo al secondo punto, che è no ai buoni propositi. Ok, lo farò, ok, poi lo faccio, vorrò, ah, allora, ecco, tutto questo genere di buoni propositi, di confidare, di poter portare avanti un progetto perché ci piace, punto uno, e punto due perché in qualche modo faremo non funziona, sui buoni propositi è proprio sui buoni propositi che spesso i progetti muoiono, perché è un po' come se non avessero gambe, il buon proposito è quella buona intenzione, vorrei tanto, ma l'elemento della volontà, del vorrei, poi non c'è sostegno, non ci sono gambe, non c'è forza. Quindi sì, cerchiamo una cosa che ci appassiona e ci interessa, no, basarci sui buoni propositi, il buon proposito nel mio caso poteva essere faccio un podcast sulle paure, aiuto le persone, ma se finisce lì con il buon proposito lo farò, servirà, mi piacerà, no, non credo che sarei durata un anno o adesso nell'idea di ricominciare. Terzo elemento, non aspettiamo neanche che un progetto sia vivo e si basi sul concetto della motivazione. Ehm, La motivazione è quella roba che tutti vorrebbero, ma è anche quella cosa che tutti sappiamo che non dura sempre. Sono i giorni in cui siamo motivati e i giorni in cui non lo siamo. E questo è fisiologico. Allora, più che cercare chissà che boost motivazionale, cerchiamo ancora una volta dei buoni motivi per l'azione. Quindi cerchiamo di radicare quel nostro interesse, quella nostra passione, quel vago buon proposito in motivi concreti per cui per noi ha senso fare quella cosa e farla nei giorni belli e nei giorni meno belli, perché fare una cosa che ci piace nei giorni in cui ci riesce è fichissimo. Il punto vero è fare quella cosa che ci piace i giorni in cui non ci piace farla. Ci sono dei giorni quando piove a dirotto che uscire per andare in palestra non è che tanta voglia, allora o oh, ecco guarda come la motivazione cala ci sono dei giorni in cui il lavoro che facciamo ci piace molto ed è un piacere andare alla scrivania ci sono altri giorni in cui lo stesso lavoro per mille altre variabili ci ha stancato, per una litigata avuta per delle mail scambiate con un cliente con un fornitore, con un capo ecco, quei giorni in cui la motivazione non c'è quei giorni dobbiamo avere comunque voglia di portare avanti quel lavoro, quel progetto quindi chiedetevi sempre, quando si parla di motivazione non tanto, wow, qual è quella scintilla che mi fa avere voglia quando si parla di motivazioni chiedetevi quali sono i buoni motivi per l'azione quando non avrò voglia. Nel mio caso, per il podcast, tra le mie motivazioni che poi mi radicano la domenica notte, se non ho registrato niente in settimana, a registrare comunque qualcosa, ecco, tra i buoni motivi c'è sapere che là fuori qualcuno di voi lo aspetta. Se il mio buon proposito è aiutare le persone, mi radico quando non ho voglia, quando sono stanca, quando mi sembra di non avere un argomento nel dire ma attenzione che là fuori, c'è qualcuno che se lo aspetta, c'è qualcuno che domani accende la radio, accende il podcast e lo cerca, c'è qualcuno che magari lo aspetta, allora quello diventa per me un motivo in più. Io non ho voglia, quindi vedete che viene meno il criterio iniziale, io non ho voglia, ma ho un buon motivo per farlo lo stesso. Quarto elemento. Attenzione anche a basarsi solo, unicamente sulla forza di volontà o come la chiamo io, lo sforzo di volontà. È vero che abbiamo detto che non tutti i giorni eh, siamo appassionati, non tutti i giorni abbiamo tantissima motivazione, quindi è vero che dobbiamo fare appello qualche volta allo sforzo di volontà, farlo anche se non ci va. Ma dobbiamo stare attenti a costruire un progetto, a costruire un'attività, un hobby, un'attività, che si basi solo unicamente sul concetto di sforzo sia perché il dovere ci farà togliere la la piacevolezza del fare sia perché la forza di volontà è una delle nostre funzioni esecutive quindi risponde a un pezzo del nostro cervello a un pezzo della nostra corteccia e in quanto tale si scarica con l'uso le funzioni esecutive infatti governano da un lato il controllo o l'autocontrollo quello che appunto noi normalmente chiamiamo forza di volontà cioè la capacità di rimandare un istinto o di fare prima una cosa piuttosto che un'altra perché è la scelta giusta, quindi l'autocontrollo ma lo stesso pezzo di cervello funziona anche per la memoria a breve termine la gestione degli impulsi emotivi, quelli del qui e ora, quindi non l'amore della vita, il rapporto di coppia, l'amore per i figli, ma le emozioni del qui e ora. Quindi che cosa mi succede quando leggo quella mail, che cosa mi succede quando quella persona mi parla nell'orecchio in quell'esatto istante. Quindi memoria a breve termine, gestione delle emozioni, pianificazione, forza di volontà e autocontrollo e presa di decisioni, capacità di decidere che cosa ha senso fare, che cosa sono le cose importanti. Ecco, queste cinque funzioni, immaginatevele come cinque app governate dallo stesso cellulare. Queste cinque funzioni sono tutte e cinque nella funzione esecutiva e la nostra batteria del cellulare, sia che le usi tutte e cinque, sia che le usi una sola, piano piano si scarica. Quindi se per portare avanti un progetto, un lavoro, un hobby, un'attività, io mi baso solo sulla forza di volontà, anzi sullo sforzo di volontà, io sto lentamente usando quell'app, quel cellulare e lentamente si scaricherà. Questo significa che non tutti i giorni sono dotato della stessa quantità di forza di volontà. O se per qualche motivo in questa settimana, in questa giornata, io sto molto usando le altre app, per esempio la memoria, per esempio la capacità decisionale, per esempio la gestione delle emozioni, è probabile che io abbia meno batteria, meno energia disponibile per quella funzione di autocontrollo. Allora, è vero, è una risorsa, la forza di volontà, l'autocontrollo, a cui possiamo accedere quando abbiamo perso la voglia, eh, ma dobbiamo stare attenti, attenti a basarci solo su quello. Se un progetto comincia a non piacerci più tanto ed è sempre uno sforzo di volontà, attenzione, torniamo ai buoni motivi per cui lo stiamo facendo, cerchiamo i buoni motivi per quelle azioni. Se sono cambiati i nostri valori, se è cambiata la nostra modalità di vita, se non cambiate le nostre priorità, forse ha più senso lasciare andare quel progetto anziché insistere, altrimenti ci scaricheremo solamente. In alternativa se quel progetto ancora ti interessa ma ti accorgi di essere in un momento di grosso sforzo di volontà arrivano poi qualche consiglio per te e ti ricordo che puoi andare a cercare su youtube c'è un video nella playlist di gestione del tempo basato solo sulla forza di volontà che spiega bene come funziona il meccanismo come ricaricare questa batteria e come si scarica quindi dopo aver detto che ci possiamo basare sulla voglia sulla passione sull'interesse Dobbiamo evitare di stare attaccati ai buoni propositi o ad aspettare la motivazione magica, mentre bisogna intanto invece lavorare su motivi veri per cui ci interessa fare quella cosa e sul piacere vero che ci dà fare quella cosa. Dobbiamo anche stare attenti alla forza di volontà o meglio allo sforzo di volontà. Ecco, allora tutto questo, come lo traduciamo? Come si fa? Come si fa davvero a portare avanti un progetto senza che abusiamo di buoni propositi o di forza di volontà? Ho per questo tre suggerimenti e un consiglio finale. Il primo, se non possiamo basarci sull'interesse, la voglia e i buoni propositi senza gambe, dovremmo avere una buona pianificazione e soprattutto una buona progettualità. Vi faccio questo esempio. Se devo costruirmi la mia nuova casa, la voglio bella come intendo io, devo partire sempre dalla pianificazione e da un progetto qualunque architetto lo sa qualunque ingegnere lo sa ma anche chiunque di noi ha mai provato a cambiare quattro mobili in una stanza sa che se uno prima non prende le misure rischia di girare il divano, il materasso, il letto e di rimanere tutti i pezzi incastrati che non combaciano quindi prima, e sottolineo prima di buttarti in qualunque progetto professionale, personale o di hobby pensa bene a come puoi farlo In un senso concreto potrebbe essere anche decido che per me è importante quest'anno curarmi della salute, andarmi ad allenare, mangiare meglio. Beh, anche questo è un progetto, ma se credo di farlo sulla base di un buon proposito, è probabile che resterò deluso. È probabile che le mie abitudini alimentari rimangano lo stesso, il mio modo di fare la spesa rimarrà lo stesso, il mio modo di cucinare rimarrà lo stesso e quindi anche i miei risultati. Se faccio sempre le stesse cose otterrò sempre gli stessi risultati allora se voglio cambiare il risultato devo occuparmi di avere un piano diverso una strategia, un progetto diverso allora magari dovrò decidermi di fare la spesa con una lista dovrò scaricarmi delle ricette dovrò cucinare magari la domenica tutte le verdure e i cereali per la settimana dovrò ritrova- ricavare un'ora dal lavoro toglierla dal lavoro per andare in palestra ecco, se voglio uscire dal buon proposito e voglio radicare quell'idea, quell'iniziativa, ecco, forse devo dargli una pianificazione e un progetto. Secondo aspetto, anche bellissima c'è la tua idea, il tuo progetto, hai tantissima voglia di farla, c'è una cosa che in quest'anno ho imparato a mie spese, che è molto, molto, molto importante, dare dei confini in, in tempo, in orario, in spazio, a quella stessa cosa altrimenti il rischio è che nei momenti in cui abbiamo tanta voglia la facciamo a livello bulimico cioè la strafacciamo per poi snosearci e non volerla fare per un altro po' quindi è molto meglio per voler guidare un progetto a lungo termine darsi dei confini di spazio e tempo se penso, nel mio piccolo, al, al podcast, potrei registrare in qualunque momento, mille volte, ho detto aspetta, sospenderei, interromperei un attimo questa cena e questa conversazione con queste persone per andare di là a registrare. Oppure, ah, leggo questo libro la sera sul divano, bellissima questa riflessione, boom, basta, vado di là, accendo il microfono e registro. Ecco, fatta così, rischiava di essere, soprattutto all'inizio, molto consumante per me perché per fare quello stavo drenando tutta l'energia del resto, per fare quello che era interessante, che era piacevole, che era appunto in un momento di alta motivazione stavo perdendo il confine con le altre cose allora per qualunque cosa sia, che sia il crossfit, che sia il motocross che sia lo yoga o la passeggiata in campagna anche lì non dovete uscire per andare a correre massacrarvi e correre due ore per poi avere le gambe di legno per tre giorni datevi dei confini in tempo e in spazio che siano realistici ed è meglio lo dirò sempre fare poco per giorno che tanto una volta sola quindi qualunque sia il vostro progetto qualunque sia il livello di motivazione o di piacere o di interesse che ha non scordatevi mai anzi è molto sano di mettere dei confini in termini di spazio e in termini di tempo in senso più generale questo vale anche per tutti i social, dare un confine, fare in modo che questo cellulare e questi social non siano sempre aperti H24. Ma questo è un altro discorso sul detox digitale che magari riprendiamo in un'altra puntata. Quindi, come si fa a portare avanti un progetto? Pianificazione e progettualità, molto di più che i buoni propositi. Darsi e stabilire e mantenere confini chiari piuttosto che confidare sulle impennate di motivazione che ci consumano molto di più l'energia. Terzo aspetto, curare l'ispirazione e il nutrimento. Sapete che sono una fan, ve lo dico spesso, l'avevo detto anche qualche puntata fa, no? Non si può solo assorbire contenuto da fuori, no? io dico sempre fai tre volte quello che invece assorbi, quindi no a leggere, studiare, guardare e poi non fare niente. Se qualcosa ti appassiona, sì benissimo assorbire, imparare, ma poi prova a farlo, così metti subito alla prova se ti piace e che fisicamente, fisiologicamente, che sensazioni ti dà. Non facciamo sempre solo l'amore a mente con le cose, studiandole, ma dobbiamo cercare di farle. Questo è un pensiero che io ho e che sposerò per sempre. Fai tre volte di più, tre volte per quello che invece assorbi. Ma al di là di questo è anche importante per coltivare un proprio progetto avere delle ispirazioni, avere un nutrimento e poter assorbire idee che poi in qualche modo macinano dentro di voi. Quindi ehm, è ok se state iniziando a fare yoga, questo vi appassiona, questo vi interessa, è ok prendere ispirazione da alcuni profili, da alcuni video, studia chiare, assorbire, perché poi questo genererà nella vostra testa magari del fermento, delle curiosità e delle ulteriori domande che vi faranno evolvere nel vostro progetto oppure nel mio caso per il podcast eh, sapete che non ascolto cose di altri italiani perché non voglio essere influenzata sui temi oppure scartarli perché ne ha parlato questo o quello io vado con una mia idea di contenuti e ne parlo quando per me è il momento giusto di parlarne questo fa sì che io quindi da questo punto di vista perda a volte l'ispirazione o meglio perda il nutrimento è anche vero che io ho scelto, aspettami anche ai confini, di dare questo nutrimento attraverso i libri, ognuno di noi ha un percorso libreria, sceglie dei libri, cascano sui piedi dei libri e io prendo molta più ispirazione da un libro che dal materiale che è online per esempio. Eh, e questa è la mia scelta quindi non sto io a dirvi da dove prendere ispirazione e nutrimento ma prendetela non chiudetevi nel vostro bozzolo del vostro progetto anche a questo servono i confini altrimenti nei momenti di maggiore motivazione quando quel progetto vi piacerà un casino starete chiusi in casa o in palestra dove sarete a fare 200 ore quella cosa ma questo porterà a drenare Proprio quella passione, quella creatività, quella eh, velocità, quell'energia con cui fare il progetto vi toglierà l'acqua alla piantina. Allora dategli di nuovo acqua facendovi nutrire e ispirare da altro. Mettete dei confini a quel progetto, a quel lavoro, a quel hobby per quanto bello e interessante sia studio, lavoro, quello che volete, date un confine e preoccupatevi di avere sempre delle fonti di nutrimento aggiuntive in modo tale da poter ricaricare la forza di volontà, quindi le funzioni esecutive, il piacere ricarica, ma anche avere stimoli con cui magari avere nuove idee per portare avanti il vostro progetto in una maniera che non avevate pensato. Quindi a questi tre consigli, pianificazione e progettualità, mettere confini e occuparsi di avere sempre scegliete voi come ispirazione e nutrimento, do un suggerimento finale che forse li comprende tutti, che è fai sempre in modo di bilanciare le tue energie. In che senso? ci sono dei momenti in cui a spingere le nostre energie è appunto la testa, il dovere il sapere che è un obiettivo, magari una scadenza di lavoro, oppure una roba lavorativa che ci sta piacendo particolarmente, ecco in quel caso stiamo spingendo con la testa, sappiamo che è una cosa giusta da fare, ci sono altre volte che spingiamo invece col piacere, con le sensazioni che questo ci dà, ecco troviamo sempre un balance tra fare le cose perché le dobbiamo fare e fare le cose perché ci piace farle saranno due tipi di benzine, di miscele diverse che hanno durate diverse ma entrambi utili e nel bilanciamento delle energie intendo anche qualcosa di più sottile nel senso che per quanto una passione ci spinga un progetto ci interessi facciamoci sempre la domanda quanto tempo davvero ho e quali sono le mie reali energie in questo momento perché io posso avere in mente il progetto più bello della vita l'hobby più bello della storia, ma se è un momento della mia vita in cui ho un bambino di sei mesi in casa, forse non ho tanto tempo, o se è il momento in cui mi sto giocando alla promozione a al lavoro, forse non ho tanto tempo per il mio nuovo hobby di fotografia che prevede andare tre ore tutte le sere dopo cena a fotografare le stelle, ecco, allora nel mio bilanciare le energie devo tenere a mente questo aspetto di carica mentale di piacevolezza, di scimmia, di o dovere, o piacere, ma devo stare attento che, adesso dico le nomi da psicologa, che queste spinte un po' narcise, quindi queste spinte di desiderio, vorrei, 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 a volte un po' bolimiche, non ci facciano fare i conti con dove stiamo davvero. Quanto tempo ho? Quanta energia ho in questo periodo? Quanto sono stanco? Manualmente se è un periodo in cui dormo poco, potenzialmente avrò poca energia per qualunque dei miei progetti sensazionali, quindi facciamoci sempre questa piccola checklist, qual è adesso, ora, al di là della mia voglia, il mio tempo reale e il mio livello di energie reali, quanto è importante per me questo nuovo progetto e quanto vince sulle altre cose, cioè tra questa cosa, adesso dico andare in palestra, mangiare bene, era un podcast quanto questo vince rispetto a stare a cena con la mia famiglia quando dovrò rinunciare a qualcosa che cosa rinuncerò farò il podcast nel mio caso o uscirò a cena con gli amici allora trovate sempre un balance ecco un bilanciamento tra questa tentazione di voglio tutto, voglio fare tutto, adesso mi ci metto poi magari iniziate sulla scia di quel giorno che avete la motivazione quel giorno che avete il buon proposito ma poi vi accorgete che siete stanchi morti o che nella vostra settimana, mese o semestre non c'era a monte del tempo se quella cosa che vi piace vince in effetti sulle altre cose allora dategli un buon progetto dategli una buona pianificazione e un buon confine affinché sia possibile farlo ma che non si mangi tutto di voi Su questo è un buono strumento per regolarsi all'80-20 di Pareto, quindi dove sta davvero il 20% delle cose reali, efficaci che facciamo, e dove sta invece l'80% che ci consuma un sacco di energia, ma che sono molto meno importanti. Non mi dilungo su Pareto, trovate sempre il video su YouTube, canale Il Corpo e la Mente, playlist gestione del tempo, ci sono un sacco di spunti sulla gestione del tempo, e c'è un video tutto dedicato a Pareto. Quindi non voglio raccontarvi questo adesso, voglio più che riflettiate su... A volte la testa ci fa galoppare facendoci volere un sacco di cose, ma portare avanti un progetto richiede molto più grounding, richiede un bilanciamento vero su come stiamo, quanto tempo abbiamo, quali sono davvero i nostri progetti per cui abbiamo in caso tempo per fare quella cosa e come possiamo proteggere quel tempo con dei buoni confini il mio suggerimento è sempre solo uno, falla quella cosa, falla perché si è lì come una zanzarella che ti z- z- gironzola in testa, probabilmente ha senso, ma trova i tuoi buoni motivi, quelli veri, non i buoni propositi, ma i buoni motivi per l'azione. Attento alla forza di volontà, ma anzi struttura un progetto vero e dei confini veri che ti consentano magari anche solo un millimetro, ma di poter fare quel progetto, quell'attività un po' ogni giorno. Detto questo, Spero che questi suggerimenti ti possano essere di aiuto nei tuoi progetti. Scrivimi se vuoi via mail o nei social, Instagram, Facebook, come stai e su quali progetti sei coinvolto in questo settembre, in questo inizio d'autunno. Il podcast per me è sempre un progetto che andrà avanti, spero sempre che vi interessi, vi incuriosisca e vi stimoli. Se avete dei temi, scrivetemi, io mi trovate sempre attiva eh, su Instagram, ma altrimenti anche via mail a info Detto questo, il mio progetto è andare avanti con voi un millimetro al giorno. Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.